0: No te creas una palabra.
1: Un espacio para gente que piensa
0: en tiempos de fake news. Somos Alejandro Suárez y Gabriela Pedrán.
1: Profesionales del mundo de la comunicación en sentido amplio.
0: Nos conocimos hace un par de años en la universidad y enseguida conectamos porque vimos que compartíamos una inquietud.
1: Que en los espacios de pensamiento tradicionales cada vez se piensa menos.
0: Y como esto también lo veíamos en el resto de la sociedad, decidimos iniciar este proyecto No Te Creas Una Palabra.
1: Bienvenidos y bienvenidos. ¿Y qué mejor que empezar el primer episodio de No Te Creas Una Palabra comentando un evento fantástico que hace el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona cada dos años Estuvimos participando en su edición número 10, Es Cosmópolis, el festival de literatura amplificada, en el cual la literatura es una excusa para invitarnos a conectar con el arte y a desarrollar el pensamiento crítico.
0: Este año yo participé por primera vez junto con Gabriela en el Festival Cosmópolis, que se celebra en csb de Barcelona. Gabriela ya ha participado otros años porque este festival lleva mucho tiempo celebrándose.
1: Sí, ya era su edición número 20, no... Miento, su edición número 10 era el año número 20 porque es un festival que se hace cada dos años.
0: Y todo empezó el primer día de festival en una, con una conversación entre Carlos Muro y Richard Zenet. Y lo que estaba comentando Zenet es su último libro que se llama Building and Dwelling. Y este libro nace de una trilogía que hace Zenet, la trilogía del Homo Faber, un proyecto en el que él aborda los distintos aspectos de la humanidad, que preocupan a la humanidad. Y este tercer libro está dedicado a la ética de la ciudad. Y lo que plantea es una reflexión que nos ha parecido muy interesante, que es cómo el capitalismo y la globalización lo que están haciendo es construir la misma ciudad por todo el mundo.
1: Y esto anula el pensamiento crítico. Las diferentes versiones que podemos tener nos hacía acordar también, si te acuerdas Alejandro, eh, al concepto del de no lugar, ya tratado por Marco Yev hace más de 20 años. El segundo día eh, estuve yo, Alejandro esa vez no pudo venir, y fue súper interesante una charla que se planteó con científicos y literatos, o científicos que también escriben. En este caso era la mesa que se llamaba Metáfora, el viejo y nuevo relato que crea el mundo, con la presencia de Agustín Fernández Mayo, Amelia Gamoneda y Gustavo Ariel Schwartz, que reflexionaron, algo que a mí me parece fantástico porque además me dedico a la comunicación y a la semiótica, que es que toda idea científica parte de alguna metáfora. La metáfora nos permite imaginar mundos posibles. Las mismas explicaciones científicas son metáforas aceptadas en un contexto y en un momento determinados para explicarnos el mundo. Y
0: el tercer día, que también estuviste tú Gabriela y además me estuviste contando la super charla Total. que todos teníamos que ir a ver y lo que hice fue acercarme al día siguiente a la central a poder verla aunque fuese un rato
1: totalmente, creo que fue una de las estrellas de este Cosmópolis este, porque incluso en los ámbitos de pensamiento también hay estrellas, ¿por qué no? No, so, no van a ser solo las celebrities, ¿no? Digamos. y se trató de una charla fantástica entre Mona Howie además, digamos con una interlocutora fuera de serie que es tan importante para este tipo de charlas que fue en ah -Hak el Hack Me lo pronuncio como puedo perdón si me equivoco y estaban hablando de la libertad entera, la libertad total. Eh, Monal Tahawi es una escritora y periodista que vive hace años en Estados Unidos de nacimiento egip eh, egipcia, pero ha vivido por diferentes países, entre ellos Arabia Saudí, que la marcó de por vida. Hace una lectura del feminismo o los feminismos mmm, desde la mirada, pero no solamente, de las mujeres que sean de ascendencia musulmana, que realmente es fantástica. Eh, les recomiendo, el, el vídeo ya está colgado cuando salga este podcast, seguro ya está colgado en, el, um, en la página web del CSSB, que tiene muchísimo material audiovisual a lo largo de todo, digamos, de todo el año, con todas las actividades que hace y no solamente cuando organiza algún evento como Cosmopolitan.
0: Y estuvimos, nos encontramos en la charla de Paul Mason. Paul Mason coge un libro que se llama Red Star, de principios del siglo XX, La estrella roja, de Bogdanov. Y en este libro se plantea, que en el planeta Marte se ha alcanzado el comunismo. Y se ha alcanzado el comunismo sin fronteras entre países, de una manera concreta. Y lo que hace este autor, que es contrario al leninismo, es plantear cómo sería posible el comunismo. Y para eso lo que hace es llevarse eh, el foco a un planeta exterior como es Marte. Y nos plantea un ejercicio que también se plantea en el libro de Bogdanov, de si estuviésemos en el, en el lugar de los marcianos si elegiríamos conquistar la Tierra y exterminar a todos los humanos o conquistar Venus a un gran coste para nuestra raza como marcianos. Y ahí se planteó una actividad muy interesante sobre el ecologismo, sobre la destrucción de las especies y la utilidad que pueden tener estas especies a posteriori. Y lo que hizo Paul Mason fue concluir con este Green New Deal ...que están planteando en Estados Unidos... ...Alexandria ocasio Cortez Bernie Sanders... ...y la, la izquierda de la izquierda... ...que es el Partido Demócrata.
1: Yo debo decir que no fui... ...digamos, de las que votaron por la opción más humanista... ...que era en realidad colonizar Venus... ...sino que directamente elegí exterminar a los humanos. <risa> Desde el punto de vista que lo planteaban realmente... ...a veces parece que no queda otra solución. Eh, y bueno, después de estas reflexiones sobre el exterminio... ...que, bueno, tienen sus connotaciones... Nos fuimos a una charla mucho más eh, relajada, súper interesante y realmente un gusto de diálogo entre J. Bayón, el director de cine, y Ángel Sala, que es el director del, cine, del Festival de Cine Fantástico de Sitges, en el que charlaron sobre un montón de cosas interesantes, ¿no es cierto?
0: Esta charla a mí me encantó aparte de por Ángel Sala, porque la figura de Bayona me parece una figura súper necesaria, alguien que se codea con Spielberg y con Hollywood, y que viene con total humildad a, a hablar de tú a tú. Y aquí se plantea una idea que me parece súper interesante, que es la poca diferencia que hay entre la realidad y la ficción. Porque la realidad... No, no es nada, es decir, la realidad es simplemente, pero la ficción es la que nos permite interpretar esa realidad, es la que nos permite abrir nuevas posibilidades o nuevas visiones críticas de esa realidad. Y todo esto pues fue una charla muy entrañable, como ha dicho Gabriela, porque una de las partes eh, de, este, de esta conversación se explicaba cómo en el cine fantástico esta visión de la realidad a través de la ficción se suele canalizar en la figura del niño, que es el que no diferencia lo que es real de lo que es fantástico, y acabó con un llamamiento de Bayona y de Ángel Sala pues, a recuperar esos niños que tenemos dentro y que nos permiten ser críticos con la realidad.
1: Porque además, algo que nos pareció súper interesante es que en realidad contaban algo que tendríamos que dar por hecho, pero de lo que normalmente no somos conscientes. Siempre tenemos acceso, a, a, acceso perdón, a relatos sobre la realidad. Es decir, la realidad está ahí, ya es una pregunta filosófica si uno quiere. ¿Existe porque la percibo? ¿Existe porque está ahí? En realidad no importa, lo que importa es el relato. El punto de vista y la mirada que tengamos va a condicionar cómo vemos nuestra propia vida.
0: El caso es que ahora estoy recordando otro diálogo que nos hemos pasado, que es el diálogo entre Eric Sadin y Marina Garcés, en las que yo me quedaría con dos cosas. No sé si tú coincidirás conmigo. A ver. Eric Sadin planteó la diferencia entre verdad y la diferencia entre exactitud. Entonces hablaba que la verdad en realidad subjetiva el concepto que tenemos de lo que es verdad. Pero que luego hay cosas que son exactas, como que, por ejemplo, todos estábamos allí en una charla, es un hecho. Entonces, aquí habría una, una propuesta interesante sobre las fake news y cómo las fake news plantean verdades alternativas que van en contra de la exactitud. Es decir, que, que no tienen nada que ver con los hechos, pero son nuevas verdades y por eso son tan potentes.
1: Y por eso es fundamental, volvemos al inicio, lo del pensamiento crítico si yo me voy a crear todos los relatos que circulan, sin comprobarlo, sin pensar de dónde vienen, sin pensar, como decía Marina Garcés, y ahora lo dirás, ¿quién habla desde ese relato? Incluso si nos hablan, podríamos decir, no voy a tener ninguna capacidad de discernimiento. Voy a creerme lo que me vendan, voy a creerme lo que me cuenten, y después esto significa que voy a seguir actuando según lo que me digan que tengo que hacer. Es muy sobre todo en un mundo en donde tenemos todavía la información en la punta de los dedos. Yo estuve temprano el último día, este, que fue el domingo, es una maravilla poder ir un domingo a una mesa donde se hablan de nuevos formatos y espacios eh, para charlar o fomentar la lectura y que además este, sea un vermut Está muy bien, ¿no? Digamos, al mediodía, está muy bien. Está muy bien. En el mirador del CSSB, que es un espacio fantástico también, lleno de luz, este, un lujo, fue realmente súper potente porque eh, se exploraron de una manera muy informal, mientras la gente podía preguntar, charlar, y se tomaba sus, este, sus vinos o sus este, cervezas sin alcohol, también había para todos los gustos, y, eh, que la práctica de la lectura se ha modificado fundamentalmente y no tanto por la discusión entre papel, digital, audiolibro, que tiene que ver con los formatos, sino por algo fundamental que dijo el escritor Ricardo eh, Ruiz Garzón, que estaba en la mesa, que se ha convertido en algo gregario, compartido y ya no solamente individual, hacia adentro y para uno. Esto es un cambio fundamental. ¿Por qué? porque cambia también el tipo de prescriptor. El típico crítico literario que de alguna manera nos vendía o nos ofrecía una sola verdad, una, un solo relato, una sola versión sobre lo que era bueno, malo o recomendable, ha sido reemplazado por espacios como los booktubers, digamos, en, en YouTube. De hecho, había una chica que recomendaba libros desde los 11 años, que hoy tiene 19 y eh, llegó a um, recomendar algunas de las cosas que ni siquiera se habían charlado en, en, en la mesa de discusión, porque claro, es súper joven, eh, Marta Butet se llama, y eh, comentaba, por ejemplo, los book trailers o los videoleads, que son espacios también audiovisuales que circulan por internet para fomentar la lectura. Eh, muy refrescante una charla in, eh, informal desde distintos espacios que mereció la pena
0: y ya por la tarde eh, otras dos charlas recomendables dos conversaciones la primera de ellas entre Belolit y Susan orlín autora del libro que lleva por título el libro de la biblioteca el libro de la biblioteca the book of library si no me equivoco y planteaba entre muchas otras cosas su relación con los libros en, en su libro, una de las imágenes más llamativas es que se quema una biblioteca. Y entonces ella hablaba de cómo somos incapaces de quemar libros. De cómo ella intentó quemar un libro en esta investigación y se veía prácticamente incapaz. no no Porque es, a, hablaba de cómo en los libros los vemos como si fuesen personas. Porque lo, los traemos a nuestra casa, los invitamos a pasar. Aunque tardemos años en leerlos, están ahí. Y, y por eso hablaba de esta imagen de la quema de libros, que, que es tan llamativa en su caso para una novela que tiene una parte de thriller, pero también cómo se asocia esta quema de libros siempre a los regímenes totalitarios. Claro. Porque es una imagen potente, ¿no? Se quema el libro y, y ella decía, es que incluso es una metáfora de cómo se mata a la humanidad, se mata a las personas. Y además de esta reflexión, que me parece maravillosa, también hablaba de que las bibliotecas se irán convirtiendo en espacios eh, para tantos profesionales ahora que no tenemos una oficina y que, y que tenemos, trabajamos desde distintos sitios, pues unos espacios donde crear comunidad, donde ir a trabajar, donde ir a adquirir conocimiento, donde ir a debatir. Y esto me pareció muy interesante, el espacio de la, de la biblioteca.
1: Y una de las preguntas tenía que ver que por qué necesitábamos todavía las librerías, ¿no? Era un poco eh, alrededor de esa idea. Y quería recomendar un textito de Neil Gaiman, un autor inglés contemporáneo, que además se publicó en formato de ensayo ilustrado en The Guardian, eh, en el eh, periódico inglés, pero, digamos, se puede conseguir gratuitamente online en la, en la web de The Guardian, ilustrado por Chris Riddle, que es un ilustrador que a mí me parece muy interesante, que eh, colabora varias veces con Neil Gaiman, y que justamente se llama Why We Need Libraries. ¿Por qué necesitamos las bibliotecas? ¿no? Eh, y él cuenta toda su experiencia y cómo no se hubiese convertido en quien es si no hubiese tenido bibliotecas.
0: Y precisamente de este tema de las bibliotecas y librerías, uno de los expertos en este tema es Jorge Carrión, Exacto. que lleva bastante tiempo documentando y, y hablando de distintas experiencias en librerías y bibliotecas por el mundo. Uno de los países donde estuvo haciendo esta investigación y hay un artículo publicado sobre el tema, es en Corea del Sur, uh -huh. en Seúl. Y precisamente en esa visita invitó a Han Kang, que es la autora de un libro que se llama La Vegetariana, en el que habla de la relación con la carne, también habla de la relación de la familia, habla de la violencia hacia la mujer, habla de muchos temas, pues la invitó en esa visita a Seúl y estuvo hablando en este último diálogo del, del K-19 sobre, aparte de... Sobre, su obra por supuesto, estuvo hablando sobre el papel de las librerías, de las bibliotecas y de la literatura en un país como, como Corea del Sur. Y Jorge Carrión le planteaba cómo era estar en un país que está dividido en dos, y que al mismo tiempo se encuentra entre dos imperios como son China y Japón. Y cuál era su relación con la literatura de China, con la literatura de Japón. Y entonces Han Khan habló mucho de su experiencia desde su infancia, de cómo era algo natural el, el, el vivir en un país y cómo se vivió la, la situación de Corea del Norte. Y también habló y fue... bueno, ahí todos echamos a reír aunque estuviésemos con la traducción simultánea y dijo que ya leía la literatura chino-japonesa igual que la del resto del mundo, si le interesaba, no tenía ningún tipo de vínculo especial.
1: Eso es fantástico porque uno sin, sin conocer o incluso desde el más puro sentido de la palabra prejuicio, que es juzgar antes piensa que como está entre las dos potencias, tiene que verlas por alguna motivación especial. Es genial la respuesta que dio, porque me gusta, me interesa, y si no, no lo termino y adiós, ¿no? Eh, así que queríamos cerrar un poco esta recomendación recorrido diciendo que, que, lo comentamos un poquito antes, pero en la página del CCCB, tienen un montón de material audiovisual, no solo de Cosmopolis, sino también de todas las actividades que van haciendo. Son como muy generosos para compartir y reproducir eh, digitalmente, estén o no en Barcelona, es decir, se puede acceder desde cualquier parte del mundo, eh, y hay cosas y charlas y propuestas que realmente, realmente merecen la pena.
0: Queríamos terminar el programa con algo que me presentó Gabriela cuando estábamos preparando, y que me parece súper interesante, que son unas recomendaciones de maldita.es, que tiene esta parte de maldito bulo, para que no te cuelen noticias falsas.
1: Maldita.es es una asociación de periodistas independientes que se manejan con un sistema de crowdfunding en realidad eh, y que justamente se dedican a esto, a chequear cuáles son los bulos, como se les dice en España, las fake news, como se les dice internacionalmente, y han sido contratados por Facebook hace muy poquito, una semana o así, para trabajar con ellos en la lucha eh, contra las noticias falsas. Estas verdades o estos relatos que decíamos que en realidad no se basan en hechos, sino que son siempre narrativas eh, que, por ser repetidas, empiezan a tener la condición de verdad.
0: Pasamos, si te parece, Gabriela, a leer los puntos. El primero de ellos es preguntarse ¿Quién lo publica? Y, y dicen, cuidado si no tiene fuente y si la tiene, preguntarte si conoces la
1: web. El segundo punto de este mini manual de maldita es no te quedes con el titular. Y dicen, manipular titulares es otra forma de desinformar. Lee el texto completo.
0: El tercer punto habla de las citas falsas. No te fíes de fotos de políticos con supuestas declaraciones.
1: Hay que volver a chequear la fuente, en ese caso. Nos volveríamos al primer punto, ¿no? El cuarto es una pregunta. ¿Quizás es humor? Dicen, demasiado llamativo para ser real. Observa si es una página satírica. Hemos visto, los que conocemos al mundo today, cantidad de gente retuiteando las noticias absolutamente satíricas del mundo today como si fueran verdaderas.
0: El quinto punto, alertas en emergencia. Cuidado con las cadenas de WhatsApp. Y no compartas si no hay fuente oficial. Siempre pasa cuando hay cualquier tipo de alarma social, ya sea por algún acto violento, ya sea por un tema del tiempo. Sea el que sea, que empiezan a circular bulos y emergencias y alertas y tienen a, a la población alarmada cuando en realidad no es así.
1: Y ellos dan un sexto punto que es contactar con ellos, con maldita.es. Tienen un número, digamos, de teléfono para WhatsApp... Tienen también usuarios maldito bulo en eh, Twitter y en Facebook. Y han desarrollado también en los últimos tiempos, pero para Telegram, que es un sistema de mensajería similar a WhatsApp, pero más seguro, eh, lo que se llama creo que es el bulobot, sí. Que es un bot que automáticamente va chequeando si fotografías o noticias que hemos recibido, por ejemplo, por Telegram o por WhatsApp, son ciertas o no.
0: A partir de aquí. Solo nos queda despedirnos, desearles una buena semana, nos volveremos a ver o escuchar pronto, en el próximo episodio no te creas una palabra, y sobre todo estén muy atentos a nuestras redes sociales, a todo lo que vamos compartiendo, porque nuestra idea es que el podcast sea como el Cosmópolis, una excusa para imitar al pensamiento crítico.
1: Exacto, y si tienen sugerencias, ideas, ganas de saludarnos o lo que fuese, tenemos un mail: hola, no te creas una palabra.com. Y en esa página web iremos también poniendo algunas cositas. Muchas gracias, hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.